0: vivo bastante alejado de la civilización, entonces eh, no me agarró tan mal. Eh, o sea, no, nada más tengo una vecina y es una señora viejita que, que de hecho sus hijos la retienen en cuarentena. Pero bueno, ya empieza a haber eh, tensión. Eh, cerraron la entrada y salida de Tepoztlán, que es el pueblo más cercano de aquí. Otros pueblos como Amatlán de Quetzalcoatl, que son pueblitos de mil habitantes, de usos y costumbres, ya también cerraron sus puertas. Yo tengo seis años viviendo aquí, mi hija nació en Amatlán de Quetzalcóatl, de hecho, y hay esa como ya esa tensión de, de, de no poder salir, ¿no? O si sales, igual ya no te dejan entrar de regreso. Que es
1: un poco, a mí me interesa mucho porque la verdad es que quedó muy bien que fueras tú el primer cineasta que habláramos con esta onda de la pandemia, porque como que tu filmografía sí va un poco enfocada pues un poco a ese rollo como de una génesis de paranoia, una génesis de incomodidad <risa> en torno a los ambientes urbanos, sobre todo, ¿no? Sobre todo Halley a mí me parece una cosa mm. increíble, porque tiene mucho que ver con esta idea de la ciudad convirtiéndote y deformándote en un ser que deja de ser hasta cierto punto humano, ¿no? Es una cosa que a mí me interesa mucho. Y sí, y luego Tiempo Compartido, que es como el otro, la, la entrada, digamos, por el otro lado a la paranoia de un ecosistema completamente pues, urbanizado, falso, ficticio, este, artificial. Y luego, la forma ahorita en la que se está deformando todo eso, pues pa casi parecería como un guión tuyo, ¿no? Que está como todo valiendo madres de formas muy atípicas, muy extrañas. Como este que se raro, ¿no? esto. Sí. ¿No has pensado como tener alguna... Eh, o, o estás trabajando algo, o te ha eh, traído a la mente algunas cosas la cuarentena, en ese sentido, como de hacer alguna narrativa al respecto. Ya se nos fue,
2: oh. se nos fue. Ay, qué bien ibas, güey. Ibas, estrella, güey, periodista, entrevistador. Se me fue
1: Sebastián Hoffman. Y luego... Puta madre. Puta madre. ¿Dónde estás? Luisa, ¿cómo, ¿cómo estás puteando de forma virtual? Cuéntame.
2: De forma virtual, este, no mucho. La verdad es que no he tenido tantas ganas tampoco, pero sí me ha ayudado que la banda está encerrada y me han comprado bastantes nudes, güey. Y eso está muy chido y lo recomiendo. Sí, y ¿A estoy está pensando... Tu comercial, como, ¿A ver cómo está su... Ajá, bien? sí, 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 de las nudes. Estoy pensando güey, abrir un OnlyFans, pero me ha ido bien vendiendo nudes, sobre todo como extranjeros. Y güeyes que me depositan este, lana es, en ese sí, mismo sí. momento, güey.
0: ¿Qué es eso de, OnlyFans?
2: Es, eso de OnlyFans? es una página en donde solo, en donde tienen que pagar para ver tu contenido pero creo que lo usa mucho la banda sexo servidora, así como como justo de nudes como justo banda de girls, como porque es un negocio más directo el, el este pedo entonces eh, pues pienso que igual puede ser pero ha sido... Eso ha sido chido, la verdad. este Yo no he estado así como tan tan emocionada por el sexo ni nada, pero pero bueno, sí, me sí la verdad es que sí, ya quiero ver gente,
1: güey, ya quiero... Este, quiero coger, este, ya sabes. Ya volvió es Sebastián, un... venga. Eh, perdón,
0: no sé qué pasó, perdón. Me perdiste lo mejor. todo mi chorazo. Ay, no, sí, no, hasta me... dónde, no sé hasta dónde llegaste. No, te este, seguía pero... escuchando. Bueno, la parte que hablabas como de Jale, como este retrato urbano de cómo una ciudad sí. te transforma y demás, ¿no?
1: Pero, digamos, ¿has pensado, has pensado en alguna narrativa asociada a esto? O, te, ¿O en realidad no lo estás viviendo desde el punto de vista creativo o por ahí?
0: Mira, es que tengo tanto trabajo en este momento. Estoy desarrollando, o sea, eh, acabo de meter una película a Eficine. Estoy desarrollando otra película con Julio, mi socio. Y además estoy escribiendo una serie... Eh, ah, original. Mira. O sea, estoy, estoy en tantas cosas eh, que... ¿La serie para quién la vas a...
1: en dónde la vas a meter o cuál es tu idea? O sea, primero escribes la serie y luego la picheas o ya no, tienes... No, como... no, no.
0: Me invitaron a pichar eh, una empresa... Eh, hay hay una, un estudio gringo que se llama Endeavor Content, mm. que están haciendo cosas muy chidas, eh, series y películas en Los Ángeles. Y abrieron una rama en México y se asociaron con, unos, eh, con gente muy padre que se llaman eh, Exile, eh, que es una empresa latinoamericana de contenido. Y ellos, están, este, ellos me invitaron a pichar, invitaron a varios mexicanos como creativos a pichar ideas para series como con autorales. Cosa que no se ha hecho en México antes. O sea, en, en México todas las series son como work for hire, en realidad. Por eso a mí nunca sí. se me había yo eh, me han ofrecido cosas que, que no puedo ni repetir aquí. De, y y la, es lamentable que la, la mayoría de las series que se hacen en México son muy malas, ¿no? Eh, sí. O sea, sí hay una diferencia en la calidad tremenda, ¿no? Y entre Netflix Alemania y Netflix México... Y, sí, claro. Y, yo supuesto. estaba muy frustrado, por supuesto los gringos que hacen como contenido súper sofisticado, y yo estaba muy frustrado con esa, como que sentía que, que en México estaban haciendo cosas chapas porque seguían esta tradición de Televisa o TV Azteca de creer ¿Mario? que el mexicano debe consumir chafa, ¿no? Como Bimbo y Sabritas y Maninela y esas Incluso Entonces, Incluso las
1: cosas como más elaboradas, como digamos Manolo Caro, que es como el... el digamos, el, el bastión de la parte como Ay, más refinada de las series, pues sigue Ay, no, siendo como una saber, cosa no. eh, muy información básica, ¿no? Tal cual, o sea, a lo mejor trae una, un refinamiento estético un poquito más elaborado, pero, digamos, en el fondo pues sigue que no siendo
0: básicamente eso, ¿no? Sí, telenovelas con mejor este presupuesto. Eh, en general, ¿no? Entonces, bueno, nada, este surge esta idea que es un concepto bastante innovador, me parece de hacer series de autor para Latinoamérica. Eh, y a mí me invitaron a pichar no. y yo había hace dos años eh, había empezado a desarrollar una idea para una sí. serie de terror y fui a picharla y la compraron. Entonces, eh, bueno, también por ese lado pues me agarró bien la cuarentena porque no estaba ni a punto de filmar, o sea, estamos desarrollando varias cosas, me están pagando por escribir una serie y además eh, justo acabábamos de meter la película, esta nueva película a eficine ¿eh? y y de pronto metemos la película y se cae el mundo, ¿no? Eh, entonces, me siento afortunado en ese sentido y, y, y siento mucha empatía por la banda que estaba por filmar o que estaba filmando y que les pararon en seco todo, ¿no? Creo que eso debe ser mucho más frustrante, eh, sobre todo a toda la gente que sí estaba en pleno rodaje y, y de repente les hablaron y, y a sus casas, ¿no? Entonces, y pasó mucho. Entonces,
1: pero, bueno. ¿y, ¿y no te da un poco de miedo que se caiga, digamos, porque ahorita incluso Eficine, que es un fideicomiso, que está en, en dentro de todo este rollo de que no saben bien qué va a ocurrir con la cancelación de fideicomisos, ¿no te han dicho algo al respecto?
0: Bueno, Eficine no, eh, no está ahorita en jaque, eh, pero eh, sí es preocupante pensar que a lo mejor el año que entra las empresas mexicanas no van a tener, no van a reportar ingresos eh, como lo han hecho en años previos, ¿no? En años mucho más sanos, fiscalmente hablando. Entonces, eh, o sea, a lo mejor muchas empresas que, que, que tenían ingresos sanos y que apoyaban a las películas a través del estímulo fiscal, eh, ya no, ya no van, a, van a decir, no, pues estamos en llamas, no, no tenemos tenemos eh, ISR, que no los podemos apoyar. Eh, eso por un lado, ¿no? Pero, y, además, y, bueno, y por otro lado, los fideicomisos eh, que están un poco en jaque. Pues todos estamos un poco al lado de la cultura, pues defendiendo y apoyando y como sea, pues este, tuiteando y ese tipo de cosas desde casa. Pero con la esperanza de que Ale Frausto y María Novaro, eh, como siempre lo han hecho en estos dos años de gestión, han defendido a capa y espada eh, el gremio, ¿no?
1: Sí las ha sentido fuertes, o sea, sí ha sentido que La frausto ha, 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 ha funcionado un poco, al menos. Yo la veo bien, ¿Así? y, y veo, bien bien. A, veo bien a Novaro también, o sea, sí son personajes interesantes, un poco también por toda su carrera previa, ¿no? que sí han, sí han estado un poco del lado de la generación de proyectos y de contenidos interesantes, no desde el punto de vista político, ni, ni tampoco mainstream, <Risas> sino películas más de autor. Este, ¿y, ¿y cómo ves un poco el panorama del cine mexicano ahorita? ¿Te gusta por dónde va? Este, ¿Sientes que hay algo eh, un poco a lo mejor que nos estamos quedando a lo mejor a medias en, alguna, en, la, en algunos aspectos? ¿Cómo lo ves?
0: No, yo diría que vamos bien. Todavía vamos montando esta ola que empezó hace 15, 20 años, este nuevo cine mexicano. Eh, no hemos parado de tener películas en competencia en los grandes festivales. es De verdad, la gente ya está... Es, es tan común que las películas mexicanas estén en Cannes, o en Sundance, o en Berlín, o en Venecia, que ya la gente lo asume como normal. Pero no es normal. Es algo que hay que celebrar muchísimo. Muchos países no tienen películas en festivales así de importancia y sobre todo año tras año tras año de ganar premios y premios. ¿no? Este año otros mexicanos también ganaron en Sundance. Yo gané en Sundance hace dos años. Este, en fin, y además de todas las películas que sí han estado en la competencia y sin duda pues, algo así como el fenómeno de Roma que se nos olvida que fue apenas el año pasado pero, pero yo creo que el, el cine mexicano sí es, es, está demostrando que, que tiene ¿no? la, la, los nuevos autores, los viejos autores eh, por eso es que es increíble que, que crean que, que, que pueden quitarles los estímulos, o sea que que digan, ah, pues ya si hay que empezar a cortar fideicomisos, pues empecemos por cultura o empecemos por el cine, ¿no? Cuando nosotros somos los medallistas olímpicos, o sea, es como pensar ganamos oro en cada olimpiada siempre que hay un festival de cine importante regresamos con el oro y es, es pensar como, ¿no? decir como, ah, puta, pues aquí están el, 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 ¿no? el, los, los nadadores que ganan oro cada olimpiada y les vamos a cortar a ellos la cabeza, ¿no? o los vamos a, a desmantelar y además ese todo es el choro romántico, pero por supuesto está el choro, o sea, el real técnico de la cuestión de que muchísimos miles de gentes viven del cine mexicano, técnicos cinematográficos, sonidistas, staff, los elé eléctricos, este, maquillistas, los de alimentación, los de transportación. Entonces, matar una industria como la industria cinematográfica no es somos ocho FIFIs, ¿sabes? Pendejos viviendo de eh, somos, son, hay, somos miles de técnicos cinematográficos y esos son los que tú no ves y crees que, que le estás cortando la cabeza a, a Michelle Franco le estás cortando la cabeza a, a Sebastián Hoffman. Y la verdad es que no, wey. La neta es que claro. nosotros somos nada más los que damos la cara, pero atrás de nosotros hay muchísima gente que depende de, de esto, ¿no?
1: Que además ustedes son un poco los que mejor pueden cabotear
0: punto la crisis,
1: ¿no? Sí,
0: exacto. sí. sí o sea, sí, tú, tú, claro, tú como oye, Sebastián, Sebastián Hoffman o uh -huh.
1: como Michel Franco son los que más pueden. Dime. Eh, sí, Sabe
0: más esos dos. <risa>
2: <risa> oye, Sebastián, un poco, cambiando, un poco cambiando de tema, Este, yo quisiera que nos contaras cómo fue. Tú eres un, un hombre que ha sido muy exitoso en lo que has hecho. O sea, que has ganado un chico de premios. tu cine sí ha viajado por el mundo. Estás ahora en... ...en Netflix, la otra película también la podemos ver... ...este, has logrado muchas cosas... ...también tú que eres fotógrafo... ...hiciste la fotografía de un blog maravilloso... Que ...se llama, este, Los ojos del mar... Eh, que me encantó... ...y, este, ¿cómo le hiciste para hacer todo eso? ...porque yo me enteré que no acabaste en la secundaria... ...o algo así, un chisme así... ...¿cómo fue esta onda? <risa> ...¿cómo es que un güey... Sí. ...este, éxito y hacer tantas cosas... Este, con, con, con la secundaria o la prepa trunca? Cuéntame, porque eso me encanta, y me interesa, porque yo soy del equipo de las inventadas con prepa trunca.
0: Eh, sí, de hecho, en, en, en los 90 se podía hasta comprar las secundarias y las prepas. Sí. Ahora no sé cómo está esa onda, pero yo tenía varios amigos. Que... <risa> compraban los exámenes y compraban los... No, sí, pero de las artes. Siempre fue un creativo. Yo, o sea, agarré a los 10 años una cámara y hice mi primera película. Y, de, y no he parado desde entonces. Entonces, o sea, por lo pronto tenía yo ahí, había algo de talento. Académicamente siempre fue un desastre toda mi, mi carrera y, y me sacaban de todas las escuelas y, bueno, fui por varias ahí de la Ciudad de México. Pero... Pero aprendí un poco de, de pues de artesanalmente, o sea, agarré una cámara y luego me regalaron un equipo de edición previo a, a, a las computadoras, y a, que era muy básico, conectaba una eh, casetera VHS con la cámara que era que grababan esos cassettes que se llamaban Hi8 o eh, Video 8, uh -huh. eh, ¿se acuerdan? Y en los noventas. Sí. Y así es como aprendí a editar. O sea, yo aprendí a editar en mi casa de, entre las caseteras y la cámara, o a veces tenía dos caseteras. Y, y así es como editaba mis primeros ejercicios y así. O sea, digo, eh, y antes de que me hiciera yo de un equipo, eh, digamos, eh, creativo, así como Matías Penachino, que ahora es el que, el, el que se encarga de fotografiar todas mis pelis, o Julio Chávez Montes, con, con quien coescribo y además me produce las películas, antes de eso yo hacía todo solo, o sea, yo actuaba, fotografiaba, editaba y dirigía y escribía todas mis películas, ¿no? Eh, entonces así aprendes un poco eh, a, la, a la mala, ¿no? O sea, aprendes porque aprendes. Claro. <risa> sí.
2: Me encanta, me encanta esa historia, ¿no? oye, qué, qué, qué chido, o sea, que, que no hayas necesitado tampoco la academia y te hayas guiado como tan intuitivamente... Este, para poder hacer lo que haces y además que has tenido tantísimo éxito eh, qué maravilla, oye háblanos ¿por qué no nos hablas de, de Tiempo Compartido y de Halley? porque son las dos películas que tienes pero que además están a disposición de la banda que ahorita está en sus casas y que puede acceder a, a ella sobre todo a Tiempo Compartido yo la vi apenas, es un alucine eh, me gusta mucho eh, y, pero cuéntanos como a la banda que no la ha visto para que la vean, que, que el director nos cuente nos hable sobre su película que la podemos ver ahora
0: en cuarentena en Netflix. Eh, sí, hablando de paranoia y demencia, ¿no? Patriarcal. Eh, pues sí, tiempo compartido. Hace mucho no hablo de tiempo compartido, aunque digo salió hace dos años, ¿no? Pero sí. estamos hace dos años. ¿no? Eh, es una película que nace a raíz de una anécdota cuando yo era niño, mi mamá vendió tiempos compartidos durante un año y me, nos llevó a mi hermano y a mí a vivir a un hotel de estos como el que está en la película, como estos grandes hoteles, todo incluido y fue una experiencia muy bizarra, extraña, mi vida y sobre todo y luego pensando como en esta industria de las ventas de tiempos compartidos y como es una industria muy turbia eh, eh, y, y, y que además es un poco siniestro, o sea tiene todo el lado siniestro el capitalismo del consumismo pero también es como me pareció como sumamente absurdo y cómico, como que ninguna película hablaba realmente de. No, porque cuando hablas del capitalismo siempre lo hablas desde la, no, ya sea la lucha de castas o, la... o, o hablas de empresas muy malignas como Coca-Cola, ¿no? Que están acabándose el agua fresca de, 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 de comunidades indígenas no o sea aquí queríamos o sea como que esta industria de tiempos compartidos era un poco todo como muy bizarro y a mí me gusta el cine bizarro me gusta el, 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 los grandes surrealistas son los que los que más me han inspirado siempre Luis Buñuel no Lynch Cronenberg este eh, Kubrick por supuesto no eh, y o sea los grandes como irreverentes del cine no y entonces quería hacer como esta película en, que es entre comedia y película de horror pero habla de los horrores, justo del, del consumismo y también quería hablar de la como neocolonización de México. No por nada el hotel está, eh, es una pirámide azteca. Bueno, usted ha inspirado en la pirámide del sol azteca, que es el Princes de Acapulco, que es este hotel mítico donde yo vacacionaba de niño, igual que cualquier este, güey clase media de la Ciudad de México, ¿no? Porque cuando, pues, en mi infancia, Acapulco pues, era el, el, el lugar donde íbamos todos, ¿no? Siempre tenías un, un amigo que tenía su casa ahí, o la casa de la abuela en el Acapulco viejo, eh, y ahí nos las vivíamos, ¿no? Y luego parte de la adolescencia hasta que empieza la guerra y, y se va la, a la mierda todo. Pero antes de la guerra era un lugar muy seguro, y, y yo me acuerdo mucho del Princes, y fue en julio, en realidad, el productor de la película quien consiguió todo, o sea, que pudiéramos filmar en el Princes de Acapulco para mí era más importante el, la locación que los actores. O sea, los actores se fueron sumando después y, y un poco fue, fue como... Ya los los fui conociendo. Y luego abrimos un, un, eh, un casting y llegó Montserrat Marañón, que es extraordinaria. Así que eh, yo llevaba casi nueve meses buscando a la actriz perfecta para ese personaje que se llama Gloria, que es la que trabaja en el hotel. Digamos que la, la compañera de Miguel Rodarte. Sí, sí. ¿Eh? Sí, ella es bonita. Es increíble esa vieja. Sí, eh, Montserrat Marañón se llama, sí, es una... Y además, ¿sabes qué es su primera película? Tiempo compartido. Ella había hecho mucho, viene del teatro, e hizo mucho, muchas telenovelas, para es madre soltera, es una chingona. Entonces, hizo, hizo telenovelas un rato estuvo ahí como haciendo tele para, para pagar la renta, ¿no? Pero su pasión, o sea, pero ella viene del teatro y de la comedia. Entonces... Eh, bueno, ella ella fue gracias a, a Guillermo Arriaga, de hecho, que la re, se la recomendó al director de casting. Y, y entonces dijeron, Memo Arriaga dice que es la mejor actriz con la que ha trabajado y ha trabajado con Kim oh, Basinger mira. y con, ¿no? Esta, eh, sí, Charlize Theron. Con Charlotte Sterón, ¿no? Ajá, Charly, ajá. O sea, él, él que venía de trabajar con estas mujeres y dijo que era la mejor actriz con la que ha O sea, ahí me dijeron como... Y ahí sí fue como di con Ma, Ma, Marañón. Pero bueno, en fin, a, a lo que iba es que para mí era más importante la locación, o sea, qué hotel íbamos a filmar porque a mí la arquitectura moderna no me gusta nada. Estos nuevos hoteles que son como muy blancos, que parecen hospitales como, ¿no? Eh, sí. que son todos como blancos asépticos con vidrio. No, me caga, o sea, no puedo filmar eso, ¿no? Y el Princes tiene toda esta cosa, es uno de los hoteles más antiguos de, de México de ese estilo, ¿no? del gran, Es como de los primeros sí. gran hoteles, es de los setentas eh, principios de los 70, 71 por ahí se construyó. Entonces, tiene todavía esta locura de, o sea, hoy en día nadie construiría una pirámide azteca. Claro. Con todos claro, los Garigoleos claro. ¿no? claro. en los muros y los tótems de piedra, y toda esta cosa, ahorita ya sería incluso hasta ofensivo, dirían la propia claro, exacto, vital, sí. ¿no? Eh, levantaría la mano diciendo claro. esto es obsceno. Que de... Pero para mí pero era, era perfecto ver a, a este, ¿no? Ver cómo se desbordaban los turistas sobre esta pirámide. Y además, la película empieza cuando una transnacional gringa, una empresa ficticia que se llama Everfield Resorts, compra este hotel mexicano. Entonces, cambia la administración. Y entonces, es un poco parte de la crisis interna del personal: es que el, el hotel está cambiando de administración. Que era un hotel mexicano y ahora es un hotel gringo. Y, sí. y llega este personaje gringo que es una puta locura, que es este chavito de Breaking Bad, sí, que no sé cómo llegó a la y Además,
2: es este actor maravilloso, sí, claro, que conseguiste, que, que chido, o sea, es un cast. Yo no sabía de, de este güey, y cuando vi que salió se me hizo padrísimo. Que sí, ese sí está, está muy bien. bien, está como un villano este muy chido. Oye, este, bueno, tiempo compartido, véanla por favor toda en Netflix, oye querido Sebastián, también te quería preguntar, ahora que estás hablando también del neocolonialismo y todo esto este, ahí es algo que es un tema ahí medio delicado, pero a mí sí me, me interesa este, ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer para que el cine mexicano también eh, se, se pueda hacer cada vez menos blanco? ¿por qué el cine mexicano es tan ¿por qué casi todos son blancos? ¿y qué podríamos hacer para integrar a, a las trans, a las negras, a las racializadas, a la banda. Y tú como autor, este, como que estás ahí y lo has logrado, ¿cómo podríamos hacer para empezar también a tener todas estas historias y a todos estos creadores que no son tus pues, blancos, básicamente?
0: Sí, pues bueno, el, digo, yo creo que tiene que ver mucho con este nuevo siglo que apenas estamos empezando, que no se nos olvide que estamos en el 2020, tenemos apenas 20 años entrando en este siglo, y acuérdense cómo era el mundo en 1920, ¿no? Eh, estaba cambiando radicalmente. Eh, yo creo que ahorita estamos, el mundo está cambiando radicalmente y, y, y aún todavía, ya ahorita se metió el acelerador de cambio con todo esto que está pasando con COVID. Pero tiene que ver, o sea, la, la blanquitud y todo esto de, del cine en el cine y en la televisión, pues tiene que, es una cosa elitista en realidad, es una cosa de que, de que el cine pues es un, es un medio eh, elitista y, y las historias se cuentan desde personas, o sea, blancos hablando sobre blancos para un target blanco, eh, clase media y Ajá, exacto. exacto. O sea, eso sí lo venimos arrastrando, bueno, tú desde, sí, la, la, la interminable colonización, pero, pero creo que ahora sí ya estamos muy conscientes de eso y todos tenemos que hacer este trabajo de inclusión. Y, y, y también de las chavas, o sea, también de cómo es increíble que hace eh, 20 años las mujeres no, no filman películas, ¿no? hace eh, 10 como ahora hay también todo este eh, renacimiento de mujeres directoras, de, autor, de películas, por fin, desde, bueno, con, eh, desde la perspectiva femenina, porque incluso las historias que se trataban de mujeres estaban escritas por güeyes, por hombres, claro. Todo mal. Entonces, nosotros estamos muy conscientes, Julio, mi socio en piano, y yo, porque además de todo lo que, lo, o sea, de, de mis películas, que son mis bebés más autorales, pues yo me he dedicado a producir junto con Julio películas, ¿no? películas muy buenas. Claro. Tenemos también una distribuidora de cine que está completamente dirigida por mujeres, o sea, y que la llevan puras mujeres nada más. Y Julio, desde que, el, o sea, sí, desde hace muchos años, Piano va, va a cumplir eh, 10 años eh, el año que entra, y, pero los primeros años éramos Julio y yo, ¿no? Y, 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 este, y, si, y ya hablamos de, de justo de inclusión, ¿no? De, de que sea un mundo más balanceado. Y siempre hemos tratado de apoyar proyectos que, que vengan, este, que, que, que ya traigan esto, este discurso incorporado, ¿no? Y, que, y también, por ejemplo, esta serie que estoy escribiendo ahora, eh, pues ya no, no, sí, o sea, justo ya no hay, no quiero actores blancos, o sea, porque, pues sí, porque sí son la minoría, o sea, sí es, es un mundo donde a lo mejor en, las, en, la, en la Ciudad de México hay, hay, mucha, hay muchos criollos, en Guadalajara, Monterrey, pero estás hablando de que somos, ¿no? Los criollos somos, no me sé la matemática, pero no creo que seamos más del 20% de la población. Sí, no, seguramente no. Entonces, eh, eh, ya, ya se está, sí, o sea, justo también, ¿no? Pa, pa, ya estamos partiendo de ahí de decir, bueno, digamos historias eh, que suceden en el, en el, en el México, este en el, en el otro México, en el México que es la mayoría, y ojo, sin explotar, sin volverlo por no miseria. Misericordia. Ah, sí, sin ver sí, no los chuparotes. Es Porque no nomás es... cuando filmas morenos tienen que robar, eh, tienen que ser ladrones, o tienen que ser los humanos, nah. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, dignificar eh, a un pueblo entero, eh, a todas sus etnias tan ricas y maravillosas? Por eso yo, yo he hecho muchos documentales. Eh, eh, como antropológicos, eh, como fotógrafo, hice también el, el ojo de la, no, eco de la montaña, los ojos del mar que tú mencionabas, eh, hice eh, eco de la montaña Ay, sí. que dirigió. ¡Qué hermosa
2: eh, película! veanla si pueden también.
0: Sí, en sí, no sé dónde están, pero me escriben a mi Twitter y se les mando un link. Y... y Ojo, eh, Eco de la Montaña de Nico Chevarría que eh, solicitó este artista, de este gran muralista huichol olvidado, eh, cuando después de que Cedillo le regaló a Chirac eh, un mural impresionante de Shakira, que está ahora afuera del, del metro, de la estación del metro de Louvre. O sea, lo más cercano que ha estado un mexicano eh, a Louvre, al Louvre, al museo en París, es este mural huichol, y la historia es fantástica. Si pueden ver, esta película también está en Netflix, se llama Eco de la Montaña. Y, y también hizo una película sobre Totonacas que se llama Canícula, en fin. Bueno, siempre he estado como, siempre he sido como un gran enamorado de, de la riqueza cultural y de, y de viajar por México. Y, y justo, y, y todas esas películas creo que dignifican eh, a, a los pueblos. O sea, y no es nada más como vamos a hablar de la miseria, vamos a hablar de claro, la pobreza sí. extrema, vamos a hablar del crimen y de, y de, y de ¿no? Vamos no, para a... nada, sí, no. Que
1: además es no no um, un tema interesante sí. porque la, la parte, digamos, de la eh, que tú has logrado como compaginar, que es muy difícil, al menos, pienso yo, es, digamos, tener cierto éxito comercial con narrativas que no traicionen eso. O sea, digamos, este, Tiempo Compartido y Halley son películas que funcionan, digamos, fuera del sector comercial pero que al mismo tiempo funcionaron en taquilla. O sea, sí, sí siento que fueron películas que no eh, fueron a fondo perdido, ya tú me corregirás o no, pero sí es como muy difícil mantener una narrativa interesante o una narrativa que no sea, digamos, el estereotipo del cine mexicano clásico y insertarlo en la taquilla. Como, eh, yo creo que ese es el camino, digamos, para educar al público, ¿no? A final de cuentas, porque sí hay una como parte interesante que tenemos que, yo creo, que abordar de cómo cambiar un poco la perspectiva del público para que el público no pida siempre lo que siempre se le está siendo dado, ¿no? Que es estos productos como muy clásicos, muy telenovelescos, muy este, elementales, ¿no?
0: Sí, es una pregunta complicada, pues la vez, hora, ¿no? Nosotros hemos pensado mucho, no tenga una, no sé si es una solución, pero eh, sí, tenemos que, que, que reencontrar al público, tenemos que hacer las paces con, con, con gran parte del público mexicano que todavía cargamos con ese estigma de que el cine mexicano es malo sí. eh, y yo la cantidad de, o sea, de los mensajes negativos que me llegaban cuando se estrenó Tiempo Compartido, porque Tiempo Compartido era un experimento también antropológico, social, en el sentido de que tenía a estos actores muy famosos en una película que no, que difícilmente se puede catalogar como clásica, ¿no? Eh, ni siquiera en, en estructura, ni, ni en nada. Entonces, eh, pues bueno, muchos de los fans de Luis Gerardo Méndez <risa> me declararon la guerra eh, porque pues, pagaron... ¡Ay, ¿por su... qué? Porque, ¡Qué robo! Porque, pues porque... Oye, y, y yo siempre voy a ser empático porque a mí cualquier persona que... Deja tú que me regala dos horas de su tiempo, porque de por sí no vivimos tanto tiempo, no tantos años. O sea, si realmente lo piensas, ¿no? O sea, la vida se va muy rápido, no. ¿no? Entonces, ya cualquier persona que me regala dos horas de su tiempo, yo, yo estoy profundamente agradecido, aunque me quieran matar después de odiarme, ¿no? Pero además de esas dos claro. horas, tuvieron que pagar 60 varos para entrar. Invitaron a la novia, güey, de que pidió el, las palomitas grandes, ¿sabes? En Metepec, Estado de México pues y se quiere quiere reírse un rato y entra a ver porque en el póster está el actor que reconoce claro. de la televisión y de los nobles y quiere repasar un buen rato y se mete a ver una película rarísima que te invita a reflexionar sobre cosas no muy oscuras y la naturaleza humana y el mismo eh, patriarcado eh, y entonces pues no pues, salen y me, y me encuentran en las redes y me, y me dicen cosas horribles y pero casi si, en, en, las únicas cosas que me duelen es cuando dicen, claro, tenía que ser mexicana o claro, es que es otra vez el cine tema, mexicano claro. Y, claro. y todo se sabe de mi película es mala porque es mexicana claro. y, y, y entonces ahí es donde yo claro. me entraba en discusiones, como defendiendo este, ¿no? porque además el cine mexicano no es malo, solo lo consideran malos los mexicanos yo en todos lados viajo por todo el mundo, me invitan a, a festivales, a proyectar mi trabajo, me invitan de jurado a festivales internacionales y cuando me preguntan que de dónde soy y digo que soy mexicano, es les cambia la expresión, es como claro. de, wow, el, el cine mexicano, qué pedo, cabrón, o sea, que ¿no? Y, y aquí es todo lo contrario. Entonces, hijo, hijo, este, no los culpo tampoco, la verdad es que el cine mexicano fue malo durante muchas décadas, o sea, hubo un periodo ahí después de la ¿no? famosa época de oro, a todo este declive del cine misógino, las ficheras, el cine sí, claro. asqueroso, Cándido Pérez, sabes, el chistorete barato, todas estas personas le hicieron mucho daño a la cultura, güey. O sea, todo... El esta PRI, creación... ¿no?
2: Pues era básicamente el PRI en el cine, ¿no? El PRI hacía. Y que es un poco todavía lo que cargamos, ¿no? En la sangre que tenemos todos también ahí al PRI de repente que se nos asoma y también se asoma definitivamente en el cine, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, exacto. Sí, estamos, estamos eh, todavía seguimos en recuperación y parece que nos falta mucho más. Eh, pero bueno, entonces son muchos factores. Es, pero ahí vamos poco a poquito con estos microesfuerzos, no solo con mis películas, te digo, con Piano, La Distribuidora, pues nosotros colocamos películas que consideramos muy interesantes, sobre todo, pues, este, eh, Andrea Castex, que es la directora de la distribuidora, y Andrea, pues, ella se encarga de la curaduría y, y me parece siempre muy atinada, son películas que normalmente no encontrarían una salida en cines. Sí. Y, y de repente, entonces, eh, pues hacemos como nuestra parte, ¿no? De la cultura, de, de que, porque estas películas Andrea las lleva también a todo el país, las lleva... Este, si son documentales a través de la gira ambulante, lo que sea, o, o las lleva a la Cineteca de Zacatecas. O de, y también con el apoyo de Cinépolis y Cinemex, también tenemos que, que también estar con, eh, o sea, sí, también hablar bien de estas grandes empresas que, que sí hacen también un esfuerzo para, para sí. llevar buen cine y para llevar cine mexicano a, a localidades donde a lo mejor solo quieren ver películas de, de superhéroes. Y, y, la, y la respuesta es buena, o sea, en general son las. A lo mejor hay seis personas en la sala, pero esas seis personas nos escriben en redes diciendo: claro, hey, gracias claro. por traer a mi ciudad claro. esta película y por darme la. O a este directora este, ¿no? argentina o, o mexicana, ¿no? Porque por supuesto que mucho la gran parte de lo que distribuimos es de aquí, pero. Y entonces abrir esas ventanitas, ¿no? Y, que, y dejar que la cultura se vaya colando por donde se pueda, ¿no? Buscar los recovecos para meter por, por ahí cultura. Y entonces sí arde cuando pues, te, 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 de repente te quieren cortar los, eh, las alas, los ¿no? Los y las y, alas, claro. Y cuando sí. también nos acusan de fifis y de cosas que la neta, güey, o sea... ¿Te dijeron fifí? ¿Quién te dijo fifí? Pues es que yo pasé de ser, yo era el más peje zombie, güey. Yo llevaba, ya, yo creo que, o sea, yo se re reforma en el 2006, cabrón. Ay, obvio, y, claro, obvio, obvio. Y ya no me cae tan bien. O sea, sí claro. soy de los, que ya no me cae de los que estoy desilusionado, no arrepentido, desilusionado. Claro. Y, y cuando me expreso, eh, ya antes era yo un peje zombie me costó relaciones, me costaron o sea a primos, tíos que me dejaron de hablar porque yo apoyaba a Andrés Manuel y su proyecto. Salí o sea. en un spot de Andrés Manuel. Salí yo como Sebastián Hoffman wow. diciendo, sí, güey. Yo wow. así de, hola, soy Sebastián Hoffman, apoyo yeah, el proyecto, wow. ¿sabes? Corte a ganas, lo le hicimos que ganar este cabrón en, en, sí. el, en el 17, eh, 18, perdón, y y, y de repente lo primero que hace fue como de, vamos a cortar en, eh, con la culta. Claro, y bueno, las con las cuentas, ¿no? la la Secretaría de Cultura, vamos a cortarle vamos a, a pararle este. Y, y él mismo empieza como a referirse a los de la cultura como fifís. Y yo así de, uy te pusimos en esa silla, cabrón.
1: Si había, un sector, uh -huh. si había un sector, digamos, medianamente homogéneo a favor de Andrés Manuel, era el sector cultural. Y el sector académico, ah, sí. que finalmente fue uno de los primeros sectores que también no. le dieron hachazo, ¿no? Oye, ¿cómo sí, estamos no. de tiempo? Ya no tengo aquí mi celular, ya que, pero esto dura media sí, hora. ¿no? Me ¿Cómo ven? Usted, hasta... no, llevamos, llevamos como media hora. Yo lo único que quería preguntar antes de que terminemos, a lo mejor, esa labor de la productora de piano, este, que es hasta cierto punto una labor casi altruista, porque no creo que sea, digamos, ninguna mina de oro, ni mucho menos, más bien al revés, a lo mejor. No. Este... ¿Cómo, la, cómo la, la génesis de eso? ¿Cómo fue? O sea, yo veo, bueno, voy a hacer un comercial de piano porque están haciendo también algo muy padre ahorita, que es poner una vez por semana una película disponible del catálogo de Somos Piano online, que está de puta madre. Eh, ya los... pusieron Square, ya pusieron, este, no me acuerdo cuál otra pusieron, están, no fíjense, nada, digamos, pues semana a semana vean qué ponen porque sí están poniendo cine de altísima calidad. Y estaba viendo mm. que van a traer, este, no, no es, no es cementerio de Esplendor, sino creo que la siguiente, Memorias creo, se llama la de la nueva de Este, ¿Cómo encuentran ustedes público o de dónde salió la idea de hacer la, la distribuidora, que también es hasta cierto punto productora, eh, y qué la, tanto les ha productora. funcionado?
0: Ojo, no, nosotros somos productores de memoria, la nueva película Pichapong. Ah, eh, vale. vale. Sí, Órale. somos eh, de los principales productores de la película. Eh, la mitad del crew es mexicano. Okay. Eh, se filmó toda en Colombia, pero a Pichapong estaba, ahorita debería estar aquí en Tepoztlán. Sí, va a venir dos meses a terminar su película aquí a los estudios de que están aquí en, en, en las montañas de Ojocitlán, de Santo Domingo. Y, o sea, a Pichapong eh, va a terminar su película en México, se viene a vivir aquí tres no. meses. Eh, y, bueno, se, se paró, se paró, se paró todo, se paró el claro. mundo, cara. Pero, eh, sí, 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 este, eh, pues, nosotros hemos visto la posibilidad de, o sea, ver, eh, hemos eh, conocido, eh, bueno, hemos hecho buenos aliados a lo largo de estos 10 años y nos hemos podido colar eh, en, en ya con una, Julio, sobre todo Julio Chávez Montes, eh, es parte de una nueva generación de productores jóvenes que están haciendo las cosas bien y, y todas estas películas son, se están produciendo por jóvenes eh, en Argentina, en, en Francia, en, en Tailandia. Entonces hay toda una red de, de una nueva generación de productores y ahí estamos nosotros, ahí está Piano, ya está muy consolidado. Eh, también somos productores de la nueva película de Leo Cara. Eh, sí, claro, eso sí lo vi. En la sí. cual...
1: Hay eh, no más.
0: Eh. Sí. Y bueno, en fin, hay no más, sí. O sea, con Adam Tiber, que es este güey que está de moda. El de Marriage Story el de... ¿No? Este, eh, son, que es una gran película, me ¿no? eh, Y con Marion Cotiac, que es, por supuesto, ¿no? una de las grandes, grandes, este, nuevas actrices este, este, francesas. Y claro. ahí va, o sea, sí, la verdad es que vamos bien, o sea, nosotros vamos, vamos cada año mejor y estamos muy orgullosos del trabajo porque nos ha costado un huevo. Además, siempre le hemos apostado al cine que nadie quiere ver, que es el cine que yo hago, güey. Entonces, eso también, ¿no? Ojalá algún día eh, de repente haya ese reconocimiento de decir, pues, no no dijimos, oye, vamos a hacer varo, ¿no? Vamos a hacer la nueva comedia romántica, vamos a... Nunca le hemos apostado a hacer dinero, güey, nunca, nunca. Todas nuestras películas, en ninguna manera, pueden... O sea, decir, Ay, puta, vamos a hacer esta película, ¿no? Eh, rarísima de terror en París con Noé Hernández, donde sale, no, chupándole la polla. Ah, o sea, es como pensar en No. Pero Jan González, ¿no? Chupando una mujer. polla. O sea, qué rico, qué rico, ¿verdad? Qué bueno. Noé, Noé, Noé Hernández es, eh, es lo amamos de su manera, me parece un monstruo de actor y de ser humano. Increíble, hemos hecho, siempre. creo que, cuatro películas con él ya. Eh, o sea, en tiempo compartido llegó porque viste que sale, sale cinco minutos? ¿Te ¿Te sale cinco minutos. No podía, no podía, no llegar, ¿sabes? Tenía que estar ahí. Bueno, eh, entonces, si pensar en hacer una película, todas las que hemos hecho eh, eh, es, es el anticapital, es el anticapital, o sea, es, el, es, es apostarle a Casi, casi a perder, pero hacer una película que, que sea relevante en, en mil años, si es que todavía estamos aquí, ¿no? O sea, le, apostarle a, a la cultura, porque la cultura, pues es, sí, es el arquitecto de nuestra civilización, ¿no?
1: que es un poco lo frustrante del, de todo esto, ¿no? Porque, a final de cuentas, la cultura en México siempre ha funcionado así. O sea, siempre se ha fundado y siempre ha existido y ha subsistido, no gracias a un apoyo gubernamental, ni gracias al capital privado, ni... ha subsistido por gente que ha tratado de invertirle a la cultura desde su propio bolsillo, haciéndola como puede, con los mínimos medios posibles y jugándose la vida, digamos, este, y el capital y el futuro y todo lo que tú quieras por hacer algo. Y eso, la verdad es que me da mucho gusto que lo estén haciendo. Yo, la verdad es que respeto absoluto para Piano y me parece que es una de las iniciativas, de una de las productoras más chingonas y distribuidoras también, las chingonas que tenemos ahorita en activo. Porque de alguna forma han logrado sobrevivir y se han logrado posicionar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, con mucha perseverancia, pues en el panorama fílmico mexicano que me parece increíble. Entonces felicidades, la verdad. Y muchísimas gracias, Sebastián, por habernos dado este tiempo. Ya sé que estás muy ocupado, este, pero pues muchísimas gracias. Y, ocupado, y pero a... en casa. Sí, Ocupado, ¿verdad? pero en casa. Muchas gracias. gracias. Besos hasta, gracias. hasta gracias. te postland. Estés hasta, hasta Morelos. Venga.
0: Abrazo. Chao. General. Gracias.
1: Bye. Pues Bye. Nos vamos y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, chicos. Nos vemos, este, pues, cuando nos veamos porque está un poco caótico ya el rollo aquí. Vamos a ver si podemos
2: seguir entrevistando banda que tenga su contenido en... accesible para que lo puedan ver en esta cuarentena, ¿no? Entonces, vayan a ver Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman en Netflix y Halley, que está en Filmin Latino gratis ahorita. Corran a verlo. Este, y aquí ya tuvimos este, la conversación con este señor eh, y pues ojalá podamos seguir haciendo esto hasta la próxima y pues hasta la próxima
1: chicos bye chao qué aquí, aquí pues ya le, nos, manda, nos vamos a la verga Luis Almaguer